0: Muito bem-vindos! Entre as décadas de 70 e 80, a música brasileira viveu uma explosão criativa. Na trilha aberta pela Jovem Guarda e pela Tropicália, novos artistas se desviaram da MPB e abraçaram o pop. Ao mesmo tempo que o público rejuvenescia e a indústria musical ganhava mais profissionalismo. O brilho do pop fez surgir uma nova sombra Para fazer girar a roda do sucesso Nossas gravadoras recorriam a pilantragens variadas Ídolos fabricados, grupos clonados Brasileiros que se faziam passar por gringos Rostinhos bonitos que dublavam cantores de estúdio E assim por diante esse é o panorama da série ficcional Hit Parade, uma produção do Canal Brasil, que pode ser vista também no Globoplay Mais Canais ao Vivo. Para falar sobre as maravilhas e maracutaias que só o pop brasileiro, hoje a gente conversa com o jornalista e cineasta André Barsinski, criador de Hit Parade, e a cantora Maria Alcina, que viveu a época como artista e participa da série como atriz. Bem-vindos! Muito obrigado. É Já... Olha, Maria Alcina sempre nota 10 nas categorias luxo e originalidade. <risos> Amei, obrigada. Eu que agradeço essa coisa exótica que você traz desde quando a gente, o grande público a conheceu, lá em 1972, no começo dessa história que a gente vai recapitular Isso. hoje. E André Barsinski. Ó, oh, que delícia de série. André, oh, me diz o seguinte. É, Pavões Misteriosos, o livro é de que ano, mais ou menos, que você escreveu? 2014. Pois é. Me diga se essa trilogia versa sobre o mesmo universo. O livro, Pavões Misteriosos, depois a série documental História Secreta, do pop brasileiro, Sim. e agora Hit Parade, a série... É, é a mesma história é, em ficção. É isso? É a, a mesma história que vai sendo abordada de maneiras diferentes?
1: É, exato, Bial. Eu fiz o livro em 2014 e ele me deu muitas ideias né, para contar histórias que, que estavam meio escondidas, eu diria assim. Né? O livro é sobre é, os anos de 74 a 83, quando... Na minha, na, minha, na minha ideia, a música brasileira jovem realmente é, se tornou popular. Né? Que ela teve várias tentativas né, de realmente chegar ao grande público, mas eu acho que foi nesse período aí que o, que o pop brasileiro triunfou e que a música brasileira ficou mais jovem. Então eu diria que os dois, as duas séries são filhos do Pavões Misteriosos, com certeza.
0: O que vo, o que o, o, o fez, Maria Alcina, foi demonstrar algo que era meio... Não era dito, ou pelo menos não era demonstrado da maneira que ele demonstra no livro e depois com esses é, documentos. Esses anos, entre 74 e 83 era como se houvesse um hiato de documentação sobre isso. André, você que virou o, a autoridade nessa época, como é que você explica a explosão criativa desses anos 70, aí, metade dos 70 e iníciozinho dos 80?
1: Olha, Bial, eu acho que é uma, uma conjunção de fatores. Eu acho que a gente teve um milagre econômico né, na virada dos 60 para os 70, que aumentou muito o mercado consumidor de discos no Brasil. né? E era uma época também, na minha opinião, e eu tento mostrar isso no livro, em que as gravadoras brasileiras elas eram geridas por pessoas que conheciam muito música, gostavam de música e se arriscavam também... É, em lançar discos que não eram exatamente discos comerciais. Então eles lançaram muitos discos, se você for pensar, é, se a gente fizer uma lista assim, vai, de 1970 a 1976, foi uma época de ouro. Assim. Você tem o, a Maria Alcina fazendo o filme Maravilha, você tem os grandes momentos dos mutantes, você tem os melhores momentos do Raul Seixas, né? Você tem a Rita Lee, o Tutti Frutti. Secos e Molhados. Secos e Molhados, é. Novos Baianos, Cercos Gil Caetano lançando é. discos fantásticos, Alucinação do Belchior. É. Quer dizer, é uma, é uma coisa assim gloriosa, né? Uma época gloriosa da música brasileira. Maria Alcina, em 72. Eu vi, ao vivo, tava
0: lá. E era assim, o um negócio... O que é isso? O que é isso? Quem é isso? Quem é isso? Quantos anos você tinha, Alcina? Eu tinha 24 anos. Nossa, Nossa. um bebê.
2: Na um flor bebê. Da
0: idade. E, e, e Jorge Ben-Jor, Jorge Ben, na época,
2: fez isso. a música pra você cantar no Festival Internacional da Canção? Isso. O Solano Ribeiro pediu ele pra eu ser lançada no Festival Internacional da Canção. E aí pediu a música pro Jorge Bem, Jorge Bem, Bem jora agora, e ele narrou em música o gol do fio, né? Que é aquela... É, reza a lenda que foi um
0: gol do fio contra o Benfica, no um Amistoso, no Maracanã, Flamengo e Benfica, coisa, não sei se é, é... De 72 é. pra cá, são quase 50 anos, né? É, o ano que 50... vem,
2: 50 anos. É, uh! Eu
0: tô há 50 anos pra te perguntar. De onde você tirou aquela expressão corporal de jogar? Pobres <risos> <risos> pô,
2: pô, pô, lá pra frente da plateia e ficar <risos> com... Como Travou. é que foi que <risos> <se> <risos> é? Como é que é foi arco. assim? Né? Foi na hora. Saiu na hora, no calor da interpretação. É incrível aquilo, né? Que é uma coisa assim e eu continuo cantando, né? Naturalmente. É, te... O corpo faz uma curva.
0: Olha só. <risos> e calor, calor é apelido, gente. Olha o maracanãzinho lotado cantando com ela. Vamos ver. Maravilha. A cores, uhum. a cores. Cadê
2: o outro, So <laughs> I'm
0: É mesmo. É, é, é difícil é, explicar para as gerações de hoje o que significava vencer Sim. um fique. Isso. Era uma consagração, era um negócio. E com o um é. maracanãzinho cantando com você, né? A cere... Eu não posso falar que é a cereja do bolo, porque era, era a cereja, era o recheio, era o bolo todo. A sua figura. <risos> A sua figura era algo muito original, muito diferente. Tá certo que a ditadura, às vezes, fechava no político e liberava um pouco dos costumes. Mas você pagou um preço, não pagou, você?
2: Sim, sim. Exatamente na questão dos costumes, né? Eu fui censurada. Durante 20 dias eu não podia aparecer é, em lugar nenhum, tocar minhas músicas, nada. né? 20 dias? 20 te mandaram um comunicado dias. assim? É, é, foi noticiado e tudo, né? Uhum. e eu respondi um processo tipo como você canta assim, por que você canta assim o que queria dizer isso o que queria dizer aquilo essas coisas assim mais de costume mesmo né
0: escuta gente, vamos falar de um outro pavão mis misterioso que surgiu no pop brasileiro dos anos 70, o baiano Edi Stark, e aliás participa também como ator na série <risos> parei. É. e ele conversou com a gente, vamos ver o depoimento dele
3: sempre digo que eu sou o mais alternativo dos alternativos. Entende? Olha, eu sou de um tempo onde ser... É... Negócio de gay, ser viado, era uma coisa... Meu Deus, era um Deus nos acuda. O pessoal tinha medo que a família soubesse. Nunca escondi. Nunca escondi. já ao ponto de um, de um, um jornalista me perguntou, e eu disse: Você venceu? Eu venci porque eu assumi. Eu sou o que eu sou, querido. Quando acabou 71, comecei a trabalhar nos teatros da, da Praça Mauá, nos cabarés da Praça Mauá, da Lapa. E aí foi que a, a turma do Pasquim me descobriu, e a sociedade começou a ir. Pra ver, porque o Pasquim dizia que tudo estava proibido tinha nos shows da Praça Mauá, e as pessoas começaram a ir pra Praça Mauá. Então tinha não nu, correndo pela plateia, tinha show de lésbico, tinha striptease no frontal, tudo que você imagina, piadas pesadas, e no final todo mundo terminava: Oba, todo mundo nu. O meu suíte é de, era um disco tão audacioso, é declaradamente gay. E, descaradamente, a capa sorriu com um macacão de renda transparente. É que o Brasil não tem memória. O Brasil não lembra de quem cantou dois meses atrás na televisão. Vai lembrar de mim que fiquei 25 anos fora do Brasil. Eu tenho 83 anos, querido. Eu estou, virando, eu estou vivendo o bônus. Eu já fui... Depois de tantas tentativas... Depois de tantas, não. De algumas tentativas de suicídio. Depois de, de um câncer, né? E ainda digo, gente, depois de, eu, depois de eu escapar da Santa Inquisição, da gripe espanhola. Da, 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 gente, claro, tudo isso, da, da ditadura. Eu estou vivendo bônus que querido. Estou vivendo bônus, querido.
0: Que, que amor! Que amor de criatura, que delícia.
2: Você, 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 foi, você foi responsável por um empurrãozinho na carreira dele. Isso, eu fui assistir o Edi, levada por amigos, é, os figurinistas que faziam meu, meu trabalho na época, e eu estava terminando a minha temporada na boate Number One. Aí, quando eu vi, falei com o Mauro, Mauro, você tem que ver... É um personagem, tem que ver o Edi tá? estar, tem... precisa assistir ele eu vou sair, ele ele tem que ele tem que entrar no meu lugar, não tive nenhuma dúvida. Aí o Mauro foi, assistiu e contratou o Edi Star para cantar no Number One e ele explodiu, foi um sucesso extraordinário.
1: Vale lembrar, né, Bial? vale lembrar que o Edi na Praça Mauá fazia um número em que ele interpretava a Maria Alcina. É difícil de Maria
0: Alcina, não é? <risos> Sensacional. André, tenta explicar para gente uma coisa. Os espaços para artistas, vamos usar essa palavra, transgressores ou, enfim, originais, como Alcina, como Edi, eles diminuem nos anos 80 esses espaços. O que é curioso, porque é justamente na hora da abertura política, do fim da censura, da, da livre expressão, da liberdade de expressão de volta. Por quê? Porque, como é que se deu essa mudança na indústria musical?
1: Olha, Bial, essa mudança não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro, tá? E foi uma mudança mais econômica do que cultural, eu diria, porque na virada dos 70 para os 80, as gravadoras no mundo inteiro, elas se, se profissionalizaram, entre aspas, né? Muitas foram incorporadas por empresas que, grandes corporações que não tinham nada a ver com música, né? Então você vai ver nos anos 80, é, é, várias várias gravadoras históricas foram compradas por grandes corporações. E aí, elas, elas, eh, os novos executivos que chegaram eh, impuseram a essas gravadoras um estilo de gerenciamento, digamos, muito mais corporativo, muito mais business mesmo, sabe? Então, por exemplo, aqui, na, aqui no Brasil, as eh, gravadoras mandaram embora 60, 70, às vezes 80% do cast entre final dos set, entre vai segunda metade dos anos 70 e com início dos anos 80. E elas ficavam só com os artistas que vendiam mais. A, a política ficou sendo a política dos grandes vendedores. Então, assim, artistas que eram mais transgressores, que tinham um público, digamos, menor, mas muito fiel, sofreram muito nessa época. Para você,
0: Alcina, como foi essa experiência do mercado se fechando? Você sabe dizer assim, por que o mercado se fechou para você naquele começo dos 80?
2: Nossa, o André é um craque, né? Que maravilha. É um é um meu Deus do céu, que é. que aula e agora sabe eu vou obrigado, sabe tudo, nossa, eu voltei no tempo, porque eu sempre uso falar assim o mercado mudou, e aí eu já fiquei para fora assim, eu não sei explicar como ele explicou e, e aí agora ouvindo ele, eu hum. nossa, dá até uma emoção, porque realmente ele para mim por exemplo, ele me trouxe de volta. E eu vi tudo, né? Olha só, vamos ver um trecho do Hit Parade, um trecho
0: que Maria Alcina desempenha um personagem que ela <risos> conhece bem, porque ela fez muito na vida real, jurada de programa de auditório. Vamos ver.
4: Agora vamos passar para as perguntas dos nossos jurados. Quero começar pela minha amiga Maria Alcina, uma cantora que conhece os meandros do showbiz, já se apresentou para multidões, Pode dizer, o que, que você achou dessa estreia magnífica da nossa estonteante Natasha?
2: Ah, oh, Lobinho, eu vou ficar até de pé para falar o que eu achei. Mas o que eu achei eu não posso falar, Lobinho, porque a emissora vai me
4: censurar. Não, Maria Alcina, nessa casa não tem censura.
2: Eu quero dizer em uma só palavra o que eu achei da Natasha.
4: Fala, Maria Alcina.
0: Fala. O tá
4: pedindo, Maria Alcina? Opa! Posso falar?
2: <risos> posso ah, tá falar. Tá bom, você me liberou, então eu vou falar. Essa, Natasha,
4: é... Oh, palmas para Maria Alcina!
2: <risos> ah, que Já Fala tudo aí, né? <risos> Fechou toda a questão, assim, do, do, que eu, do que se passou comigo. Maravilhoso. <risos>
0: E, Alcina, então, para você virar jurada de TV na década de 80 foi uma bela saída né? para você manter a carreira andando.
2: Pois é. é quando teve o problema da censura, é, o Raul Gil foi uma, uma das primeiras pessoas a me convidar para fazer parte do programa dele como jurada. Mas quando eu comecei a participar de programa do jurado, eu falei, vou investir mais na imagem também, porque aí o público não me esquece e foi o que eu fiz entendeu Bial foi uma eu precisei ali né usar o babado né e babado para você é algo que não falta não
0: tem problema
2: não. Ai, agora cada vez mais Bial
0: <risos> olha Depois só esse
2: programa então meu amor
0: e do bota para quebrar é isso
2: <risos> me aguardem <risos> André valeu tem uma
0: coisa muito legal nos oito episódios de Rito Parede, porque eles foram dirigidos por um cineasta, o Marcelo Caetano, que dirigiu o premiado longa Corpo Elétrico, que não viveu aquela época, ele era criança. Então, ele vem com um olhar é, muito fresco, para traduzir aqui no Imagem. Vamos ouvir ele falando disso.
4: Geralmente, quando vai se abordar os anos 80, você vai em alguns códigos, quase como se fosse um checklist, né? No figurino você vai ter as polainas e as a, a, ombreiras, você vai ter as cores básicas muito fortes, você vai ter o neon. É, isso tudo poderia estar na série, mas eu acho que tinha uma outra pesquisa que a gente fez, foi olhar um pouco para os programas de auditório, até para um certo cinema brasileiro que era feito, que de uma certa forma se escapava um pouco desse cinema jovem, carioca. Então, pensar um pouco do cinema marginal em São Paulo, que ainda produzia bastante coisa, é, uma espécie de um neon -realismo, como se falava na época. E a gente percebeu uma, uma coisa muito forte, que a, as imagens elas eram distorcidas. A realidade ela era exagerada. Então tinha uma coisa que pra mim era muito saborosa, que era assim, gente, a gente não tá falando sobre a realidade, a gente tá falando sobre uma projeção, um delírio meu e do André, e desse elenco e equipe sobre os anos 80, e a imagem é um pouco isso né? O nosso delírio de reencontrar gostei. essa década. Você
1: não gostou? Gostei, isso é hit garantido. E o que eu gosto muito do Marcelo é que ele tem muita referência, né? Então essa coisa de buscar o cinema marginal é, paulistano dos anos 80, o cinema da boca do lixo também, como referência, me, me apelou muito a mim, sabe? Eu achei muito legal porque eu queria mostrar um outro lado dos anos 80, né? O, os anos 80 foram, claro, os anos da Blitz, a Armação Ilimitada, essa coisa de Neon, Alegria e tal, mas não foi só isso, né, Bial? Teve um monte de, de coisa nos anos 80 que às vezes não, não é tão falado, né? Foi um, um, uma época de muita droga, né? Uma época de um... Em que a música brasileira sofreu muito com o jabá. Né? Então, para mim, foi super legal poder é, ter essa, esse feedback do Marcelo, alguém que nasceu. É, ele nasceu mais ou menos na época em que a, em que a série foi, foi feita, a série se passa, né? Ele é dos anos 80. Então, foi muito legal pegar essa visão dele e poder misturar com a minha e fazer uma coisa que eu acho que foi, ficou bem bacana. Olha, tem
0: várias camadas para se curtir, Rip Parei. De uma delas, que é uma delícia. Se fosse em literatura, se eu fosse um crítico literário, assim, eu diria, é um romance à chave. romã Laclé. É o seguinte, eu ficar tentando adivinhar quais são as referências reais, as pessoas reais dos personagens da série. Então, vamos brincar disso. Ficção Boa. versus realidade, começando Boa. pelo mais famoso cigano e bota todas as aspas aí em volta desse cigano, o mais famoso cigano da música brasileira. Eu quero exame de DNA. Eu quero VAR DNA para saber quem tem mais genes cigano, se o Enzo ou o Bagal. André. <risos>
1: Olha, eu acho que ali é difícil achar alguma célula cigana em qualquer um dos dois, uma <risos> molécula cigana qualquer um. Né? <risos> ah, é Delicioso. <risos> Porque o Magal, o Magal é muito engraçado, né? Porque ele foi... A história do Magal é muito bacana, né? Ele foi ele foi transformado em cigano por um produtor argentino, né? O, o Roberto livre E o Magal era... Ele vem de da Bossa Nova, né? O Magal, inclusive, a, a a mãe dele, se não me engano, é prima do Vinícius de Moraes, quer dizer, ele tem uma tradição, assim, de, de Poça Nova e tal. E o Roberto livre transformou ele no Enzo, desculpem, no Sidney Magal, né? É, inspirado naquele <risos> Sandro, no, é, no, no Sandro, né? Que era um, um, um artista argentino que era Sandro de América, que era um cantor que cantava essas músicas ciganas também. É muito legal a história do Magal.
0: Vamos lá, a, na série, a Natasha, que a gente viu primeiro, é uma cantora que tem um apelo infantil e, ao mesmo tempo, erótico. E coisa que existe no Brasil, desde Virginia Lane passando claro. por Xuxa, etc. Mas por que, o que que é, onde é que entra a nossa marionete, ou seja, a
1: Gretchen? Pô, porque a Gretchen, Bial, ela surgiu no final dos anos 70 como uma cantora, digamos, é, sensual, mas ela também fazia parte das melindrosas. Né, daquele grupo infantil, as Melindrosas, né, com, com a irmã dela, com a Sula Miranda. Então é muito engraçado. Assim, ao mesmo tempo em que ela era das Melindrosas, ela cantava com La Conga, Freak Le Bum
0: Maria Alcina, nessa coisa de fabricar artistas, tentaram dar uma moldada em você. Queriam fazer você uma cantora
2: especializada em músicas de duplo sentido. É, é, é porque, no caso, é, 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 gravava na Copacabana, Inclusive, a, a, a Gretchen também... Sim. Mister Sim. Sun, Sim. da Copacabana. E aí eu estourei com É Mais Embaixo, depois a Bacurinha. Depois eu estourei com a música Bacurinha. Aí era muito interessante, porque tocava no rádio e fazia um sucesso nos shows, nos programas de televisão, e aí queriam gravar mais música, mais para esse lado. Aí eu não quis, porque... Aí eu não ia me tornar uma cantora, com diversidade, entendeu? Porque essas músicas,
0: Bacurinha e mais embaixo, são da tradição do pastoril profano. É, é isso. Do
2: Pernambuco. É, é, isso. Domínio público, a folclore, assim? Fa Gravar o pastoril é uma coisa, Bial. Gravar uma coisa que feita no duplo sentido é diferente. Aí depois, quando eu vi a Clemilda cantar, seu delegado, ah, prendeu o Tadeu. Eu estourou. fiquei louca. Eu achei genial. Aquele som, aquela voz, aquele ritmo. Aí eu quis gravar seu delega... eu prendo o Prendo Tadeu. E gravei. E aí pronto, parei. Seu delegado, o prêmio do Tadeu, ele pegou a minha irmã <risos> Ele pegou. Aí, aí!
1: Disse que o compacto de prenda ao Tadeu foi um dos mais vendidos do ano em que foi lançado. É muito popular esse disco, vendeu muito. Olha que Verdade.
0: bacana. E o que a Alcina está dizendo é, é realmente o que se fazia nessa pasteurização. Né? Você pega algo que foi uma forma bem sucedida Sim. e quer transformar em fórmula. Né? O pastoril que é. a Alcina está falando é. é a base, a origem do Chacrinha. Chacrinha é. se esperou no pastoril e foi, foi isso. Bom. É, isso, ai, que legal. A gente tá na brincadeira de duplas, agora vamos pro trio um trio sensacional que começa. Como um pastiche alemão vira brasileiro. O Gengis Khan brasileiro,
1: Bial. Ele, é muito engraçado ah. essa história, porque o, o Gengis Khan alemão estourou né, no fim dos anos 70, e aí a gravadora RGE, que lançou o disco no Brasil, tinha que montar uma banda para tocar nos programas de auditório, né, para divulgar o disco. E o Gengis Khan original não vinha para o Brasil, então eles montaram essa banda. Que, que eu me lembro não tem australiano e inglês nenhum. É um argentino, um uruguaio e duas brasileiras. Posso estar enganado. Mas... E é o Jorge Daniel que está aí até hoje.
2: Que legal! Isso é bom demais.
1: Alcina, você,
0: no século XXI, nos anos 2000, você se reinventa, ganha nova vida, se renova, lança disco de música eletrônica, ganhou o prêmio da música brasileira, lançou um álbum dedicado a Caetano... Você se sente docemente vingada pelo sucesso junto às novas gerações?
2: Não, não. Eu, eu acho que tudo o que acontece, Bial, na, na vida da gente, em, em todas as profissões, faz parte. Faz parte do, dos acontecimentos, do roteiro, entendeu? Eu estou muito feliz, mas muito feliz. Eu sou uma pessoa, uma cantora realizada. É só assim que eu vejo, sabe? Eu trabalhei bastante, eu cantava em todos os lugares que me chamavam. Eu ia com o maior prazer. Com... Sou cantora, sabe? Vou lá, vou cantar. E cheguei até aqui, entendeu? Estou muito feliz lindamente, sou
0: muito feliz. Lindamente, chegou lindamente a estar aqui. Obrigado. Valeu. Obrigada. Então, André, antes de você me responder a pergunta que ficou no ar, a série mostra. Cara, aquele momento, eu me lembro, nós éramos jornalistas poder que tinham as grandes gravadoras. Aí, de lá para cá, a indústria fonográfica derreteu. Agora vivemos um outro cenário. Mas a decadência das gravadoras, ela representou o fim das picaretagens ou picareta das sempre um jeito de sobreviver? O jabá
1: continua? Continua. Continua, assim. Eu acho que ele sempre se adapta aos novos tempos. Né? O que a gente tem hoje são... É, os serviços de streaming têm muitos artistas falsos né, no serviço de streaming, criados pelos próprios serviços de streaming. Eu já até escrevi muito sobre isso. São artistas que é, os próprios serviços montam, como se fosse uma, um, um artista de verdade, e eles põem nas suas playlists né, para angariar, digamos, audições, e com isso eles é, a grana vai diretamente para o streaming. Isso é uma coisa... É, relativamente popular no streaming Como os playlists são muito, muito famosos Muita gente ouve música baseada em streaming A galera tá consumindo essa música Esses artistas que não existem Sem saber que eles não existem Então é uma forma muito, digamos, nova de Jabá né? Tem também robôs né, que fazem é, Que aumentam audições Então eu acho que o Jabá, esse tipo de trambique Ele se adapta, né, Bial? Ele... Ele nunca morre, né? Ele sempre existe.
0: O jabá algorítmico, né? Agora é o algoritmo que. É isso, cara. É Ajuda isso. A
1: é uma é um, é um é momento em que as próprias empresas meio que decidem o que você vai, vai ouvir ou não, né? Só botar numa playlist o cara começa a ter milhões de seguidores e milhões de audições. É louca. É louca a história. Muito
0: obrigado, André Barsinski, muitíssimo obrigado, Maria Alcina. A gente recomenda a série Hit Parade no Canal Brasil ou no Globo Play, mais canais ao vivo. Quem quiser o livro que deu origem à série e a série documental A, a História Secreta do Pobre Brasileiro, Pavões Mish Misteriosos também está à disposição para pelo menos você saber o peixe que você está comprando. Tá certo? <risos> um abraço, gente. Até a próxima. Falou,
2: obrigado. Obrigado. Deus. Obrigado,
0: obrigado Biel. Obrigado, 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 André. André. Obrigado, valeu. Alcino. Nossa, obrigado, você vai. Beijo,
2: Maria. Beijo. Delícia. obrigada. Sucesso, Outro gente. Beijo, beijo. Obrigado, gente. Sucesso.
0: Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.